0: Este es el podcast de Albedo Romo.
1: 889noticias.mx. Los viernes de sexo, acuérdate, te enseñamos a encenderte, pero también a cuidarte. Y cuando hablamos de cuidarnos, hablamos de un tema muy importante, de entendernos. Para disfrutarnos hay que entendernos, hay que saber quiénes somos, hay que saber qué nos gusta. Y hay una cuestión importante, definir qué nos gusta obligadamente nos lleva a sincerarnos. ¿Cuántas personas hay que tienen eh, orientación sexual ya hoy definida, pero cuando estaban en eso, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo llegó a estas personas las primeras sensaciones, sí eróticas, claro, pero también de lógica de reacción, de asimilarlo, de entenderse, de aceptarse? Hoy vamos a platicar de un tema muy importante. Cuando los niños chiquitos creen que son niñas, cuando las niñas pequeñas también creen que son niños. Y así empiezan a manejarse y así empiezan a interpretarlo y sobre todo a comunicárselo a sus padres. Es un tema muy importante y sobre todo es un tema que, me imagino, de entrada puede sacudir a cualquier persona. ¿no? Por eso... Yo recibo esta tarde con mucho gusto al doctor Eusebio Rubio Aureoles, el doctor es médico cirujano de la Universidad de La Salle, doctorado en el programa de sexualidad humana de la Universidad de Nueva York, un postdoctorado también en psicoterapia sexual de la Universidad Mount Sinai de Nueva York, también director general de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Bien, muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno, gracias por platicar con nosotros. Ayúdanos, ¿cómo empezar? a platicar de este tema cuando tenemos a papás que cuando escuchan eh, algunas expresiones de los niños, de las niñas, pues obviamente les llega una sorpresa grande, ¿no?
0: Sí, tiene que ver con esta introducción que hiciste. El asunto de nuestra sexualidad o el asunto sexual es un asunto que atraviesa, como claramente dijiste, por lo que nos gusta, por, por quién nos gusta, uh -huh. por, por cómo es la persona o la actividad que nos gusta. Pero hay una pregunta anterior a todas esas de lo que me gusta. Y es la pregunta de ¿quién soy? Yeah. ¿Quién soy? Para la mayoría de personas resulta una pregunta a veces hasta inútil, ¿no? dice ¿para qué me preguntes eso? Yo soy yo, ¿no? Y en esa respuesta de, de ¿quién se es? En la humanidad de los seres humanos la respuesta no se puede completar muy bien en la enorme mayoría de casos si no se acompaña de... ¿Quién se es en función de esta dicotomía que tenemos uh -huh. eh, en hombres y mujeres? ¿no? Es decir, yo soy en función de ser hombre o soy en función de ser mujer. Esto, es, esto, esto es la, le llamamos identidad sexual. ¿no? La, la, el, la respuesta a la pregunta ¿Quién soy yo alrededor de mi sexo, mi sexualidad? Uh -huh. Para la mayoría de personas, esta es una respuesta que resuena muy bien con lo que nos dicen de afuera, ¿no? Entonces, el bebé nace, el doctor o la doctora lo ve y ve que tiene un pene chiquito y unos testículos ahí cubiertos por un escroto chiquito y dice, ¡ah, este es un niño! O al revés, ¿no? Ve una vulva y pues la, con la vulva dice, ¡ah, pues este es una niña! ¿no? Para la mayoría de personas... Esta afirmación que viene de afuera, que nos dicen tú eres niño y tú eres niña Coincide con nuestra vivencia, coincide con nuestra experiencia interna Y vamos acomodando esa respuesta casi automáticamente ¿no? Ni nos preguntamos ¿no? toda la vida pues, El niño pues, crece y al rato ya es niño más grande y al rato es muchacho claro. al rato es hombre Pero algunas veces esto no coincide ¿Qué es, ¿Qué es lo que no coincide? Lo que nos dicen de afuera o lo que nos dice el cuerpo de afuera con lo que siente la persona, con lo que con lo que le resuena en su experiencia interna. Y para colmo de complicaciones, de repente lo que le dicen al otro sexo, sí le resuena. Entonces por eso, no es que crean, es que se sienten. Los pequeñitos que estabas diciendo, claro. no es que no es que diga, yo creo que soy otra cosa de lo que me dijeron, me dio la hipótesis y como tengo una cabeza muy sofisticada, les aviso claro. que mi creencia va en... No, 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 no va por las creencias.
1: Los niños no dicen después de exhaustivo reflexión. Sí, análisis y profundo. A se
0: sienten mucho más parecidos a las expectativas, a lo que dicen que tienen que sentir las niñas o al revés. La niña que le dijeron que era niña, pero lo que le gusta, la resonancia de sus de sus vivencias internas, va al revés. Va, va del de lado masculino, ¿no? Entonces dice, yo me siento niño, o yo soy niño, cuando tiene vulva y tiene vagina, y, y le dijeron que era niña desde chiquito. Este, esta circunstancia... Eh, pues no, no se puede verbalizar con estas mismas palabras cuando uno está pequeñito y las familias pues tampoco tienen estos lenguajes técnicos que poquito pero sí estoy usando no que si identidad y que si la resonancia interna y todas estas uh -huh. cosas pues es un poco producto de, de la estudiada de este, de estos procesos. Da, da, a, a propósito, la estudiada nos ha mostrado que es todavía más complejo que esto que estoy diciendo, ¿no? Así de, que de un lado o del otro, niño o niña. En realidad es bastante más complejo.
1: Sí, porque los niños no piensan en función de su sexualidad, ellos no saben qué es eso.
0: No, no, no piensan en función de su vida erótica, atracción, este, de excitarme con alguien, sino piensan en función en función de muchas cosas que nos dicen. Esto, esto me resuena, este soy yo. ¿No? O yo soy de aquí, ¿no? o yo soy igual que ellos, ¿no? este. Si de repente un niño siente que no es igual que ellos, porque aquellos son unos pues, niños típicos que andan trepándose en todos los árboles que encuentran y jugando con toda la violencia y con, todo, y dice, no, yo no soy eso, que es, yo no soy como ellos, ¿no? Claro. Esta sensación. Entonces fíjate, esta eh, cosa que sucede, esto es, una, es un evento que sucede ha tenido a lo largo de los años muchas explicaciones. ¿no? Lo primero y lo más, digo, hasta cierto punto lógico, es decir, ah, pues es que le copia a la mamá y se vuelve como mamá, la nena, y los niños, pues, le copian al papá, ¿no? Hay un proceso de, de copiado, bueno de, de sí. identificación se llama, y entonces por eso es que se van sintiendo, entonces hay una falla en el proceso de identificación. Eso creíamos hace... 50 años, 100 años no El desarrollo de las de los planteamientos psicológicos Empezó por ahí De lo que se creía hace 100 años A lo que hoy sabemos Sobre todo con la neurociencia Con la, con la posibilidad de ver Cómo funcionan nuestros cerebros Y un poquito con la genética Pero sobre todo la, la neurofisiología Ah, las cosas han cambiado Ahora ya sabemos Que no es casualidad Que los niños se sientan así os O idea o que se les ocurrió, o que tienen esa creencia, o que alguien los convenció. No, lo que la ciencia en los últimos años ha, eh, ha clarificado es que las personas, y esto lo sabemos de los adultos, los que seguimos después de muchos años, esta historia empieza en la infancia y va subiendo, subiendo con la edad, y ya con la edad esto se transforma en una variedad de cosas, pero dentro de las cosas que se transforma muchas veces es en esta no concordancia con lo que le dice el cuerpo a la persona y lo que le dice la sociedad a la persona y lo que le dice el acta de nacimiento y lo que siente que es lo que, y con quien se identifica. Y eso pues lo que se ha denominado hace ya un buen tiempo, es famoso el término transexualidad. La creencia durante mucho tiempo es que había fallas de identificación, la creencia después no fue pues, este, traumas o cualquier otra cosa, pero lo que nos ha venido a aclarar es que no, lo que sucede es que hay diferencias en, el, en la manera como funcionan los cerebros y son diferencias chiquititas, pero
1: reales.